0: Aktuell gibt es heftige Diskussionen um ein neues Personalpronomen. Bisher kennt das Französische nur die Pronomen il für er und elle für sie. Neuerdings kursiert auch das Pronomen il. Das bezieht auch diverse
1: Menschen mit ein.
2: Eine inklusive Sprache, die diverse Menschen einbezieht. Darüber wird auch in Frankreich gesprochen, wie wir gehört haben im Bericht vom Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, Frankreich ist ja immer so ein sehr gutes Beispiel, wenn es darum geht, wie sich ein Land äh, erfolgreich wehrt gegen Neuerungen in der Sprache. Die haben da ja auch eine alte Institution, die Akademie Française, die oberste Hüterin der Sprache. Die hat tatsächlich erst 2019 auch weibliche Formen, zum Beispiel von Bürgermeister oder Minister zugelassen.
2: Das ist recht spät, ja. Solche äh, sprachlichen Diskussionen, die gibt es sicherlich schon länger in anderen Ländern. Es wird eben gestritten um die Frage, wie Realität die Sprache beeinflussen darf oder auch soll und umgekehrt. Und ein sehr gelungenes Beispiel hat uns ein Hörer aus Leipzig geschrieben im Zuge unserer Wunschweltzeit. Dort hatten wir sie ja aufgerufen, sich Länder zu wünschen oder Themen aus dem Ausland für diese letzte Folge hier vor Weihnachten. Und deshalb geht's heute nach Island. Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Vorher müssen wir uns noch kurz vorstellen: Katja Begalke und André Zanto. Hallo. Hallo, ja, Katja. Wir haben ja in unseren Auslandsspracherfahrungen etwas gekramt hier gerade. Und die ist was in Erinnerung geblieben aus Frankreich.
1: Ja, tatsächlich. Habe ich ja eben schon gesagt. Also Frankreich hat sich lange etwas schwer getan. Aber als ich zuletzt einen Yogakurs in Frankreich besucht habe, fand ich es dann doch recht witzig, dass der herabschauende Hund auf Sanskrit Ado Mukha Svanasana dort als Hündin bezeichnet wurde. Also nicht als herabschauender Hund, sondern als herabschauende Hündin. In den Shen, das, fand ich dachte, schon ziemlich advanced, muss ich sagen.
2: Ja, das sind so sprachliche Verrenkungen. Wenn ich mich erinnere an meinen Chinesischkurs, dann glaube ich, würde es da sowas nicht geben im Chinesischen, meinte zumindest auch meine Mandarin-Lehrerin, dass da die Sprache ja sehr verhaftet ist in der Vergangenheit, auch sexistisch gegenüber Frauen. Und ja, es ist eben eine sehr alte Sprache. Ein Beispiel ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Wir kennen ja alle die Begrüßung Nihao, also Hallo. Und wörtlich bedeutet hau äh, gut, also du gut. Und äh, das hau besteht aus zwei Zeichen, nämlich Frau und Kind. Und das zusammen, Frau und Kind, das ist dann gut.
1: Also Mann und Kind äh, dann nicht gut, oder wie? Ja, so kann man das verstehen.
2: <lacht> genau, so. Und äh, wir wollen jetzt sprechen äh, mit Thorsten Philipp. Der hat sich auch solche Fragen wahrscheinlich gestellt zur isländischen Sprache. Hallo.
3: Hallo. Grüß
1: Herr Philipp, Sie haben sich ja gefragt, wie das Gendern, wenn es das denn überhaupt gibt, in Island läuft. Wie kommen Sie denn da drauf?
3: Ich war selber ein paar Mal in Island und ähm, ja, habe mich viel auch mit dem Land beschäftigt und weiß oder habe auch mitbekommen, dass Island ein sehr ähm, progressives Land ist, was so ähm, menschliche Werte betrifft. Island hatte, glaube ich, die erste weibliche Präsidentin der Welt und hat den geringsten Gender-Pay-Gap ähm, im Moment. Und andererseits weiß ich aber auch, dass Island eine sehr konservative, naja, so Strähne hat, also so Sprachpolitik, dass es da eine Kommission gibt, die entscheidet, welche neue Wörter ins Isländische aufgenommen wird, dass man nicht Computer sagt, sondern dass die Isländer und Isländerinnen ihr eigenes Wort genommen haben. Und ja, da hat mich irgendwie interessiert, wie ist denn so das Verhältnis zwischen... Politik und, äh, und Sprache, was so das Gendern betrifft.
2: Haben Sie dann selbst auch mal äh, versucht, ein paar Wörter aufzuschnappen und zu lernen, um das selber mal auszuprobieren?
3: Ja, als ich da war, ich habe da gearbeitet äh, in der Forstwirtschaft und habe da auch ein bisschen isländisch gesprochen und äh, ja, auch gehört vor allem, weil äh, das Verstehen geht für jemanden, der Deutsch spricht, relativ einfach. Es ist eine Sprache, die dem Deutschen sehr ähnlich ist. Also es ist quasi vielleicht auch so eine Art Urgermanisch, könnte und man sagen.
1: was wissen Sie darüber, ähm, ob und wie gegendert wird in Island?
3: Hm. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, wenn man eine Gruppe von Menschen begrüßt, dass das Wort, mit dem man sozusagen Hallo sagt, sich verändert, je nachdem, ob das eine eher männliche oder eine eher weibliche Gruppe ist.
2: Okay, das ist ja schon mal sehr interessant. Vielen Dank, Thorsten Philipp, für Ihre Idee. Wir haben Ihren Wunsch weitergegeben an Beret Glanz. Die ist Reporterin, lebt auf Island und hat erstmal mit ihrem Mann gesprochen. Wie das so läuft auf Island mit der Gleichberechtigung in Politik und Sprache? Braucht es dafür zum Beispiel sowas wie ein Gendersternchen?
4: Auf Island gibt es den Genderstern nicht, aber Island... Er findet trotzdem neue Wörter, sodass alle sich äh, angesprochen fühlen.
5: Kannst du mir dafür ein Beispiel geben?
4: Zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, korna", äh, über Krankenschwester. Aber heutzutage sagt man, lede", was sowas wie Pflegefachkraft bedeutet.
5: Werden denn solche Veränderungen der Sprache akzeptiert? Oder gibt es da große Debatten?
4: Ich glaube, immer wenn man die Sprache ändert, gibt es immer äh, irgendwelche Leute, die dagegen sind. Aber auf Island ist, glaube ich, der überwiegende Mehrheit dafür.
5: In Island sprechen sich alle mit Vornamen an. Wenn ich mir jetzt mit der Premierministerin zum Beispiel sprechen würde, würde ich sie Katrin nennen. Nachnamen sind in Island Patronyme. Man wird also als Sohn oder Tochter des Vaters bezeichnet. Wie ist dein Name?
4: Erdnir Erlingsson.
5: Erlingsson, weil dein Vater Erlingur heißt. Deine Schwester heißt Erlingsdottir, also Tochter von Erlingur. Warum heißt man in Island nicht nach der Mutter? Äh,
4: man kann es tatsächlich heutzutage machen und es wird auch immer häufiger. Ab, äh, früher wurde man immer nach dem Vater genannt, aber es gibt immer mehr und mehr um Leute, die sich anders entschieden.
5: Wie wird denn auf Island eine Person angesprochen, die sich als nicht binär identifiziert, also weder Sohn noch Tochter ist?
4: Dafür gibt es den Suffix -bör, also ich, ich werde dann zum Beispiel Erlingsbör.
5: Und dieses neue, nicht-binäre Patronym oder Matronym, also mit bür, hört man das oft und ist das gut akzeptiert in Island?
4: Das ist sehr gut angenommen in Island und ich höre das immer mehr letzter Zeit.
5: Island steht oft ganz an der Spitze, wenn es um Gleichberechtigung geht. Das isländische Parlament hat beispielsweise aktuell eine Frauenquote von 47,6 Prozent. Ich spreche mit Ölse Jónsdottir, einer bekannten isländischen Schriftstellerin und Journalistin. Wir sprechen auf Deutsch und isländisch miteinander. Öse, wie sieht es in Island bei den Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen aus?
0: Ich glaube, es besser ist besser in vielen anderen Ländern.
5: Im Global Gender Gap-Bericht des Weltwirtschaftsforums, der zeigt, in welchen Ländern die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen am niedrigsten sind, steht Island seit 14 Jahren auf dem ersten Platz. Als einziges Land auf der Welt hat Island mehr als 90 Prozent der Lohnlücke geschlossen. Wie sieht es aber bei der Kinderbetreuung aus? Nehmen isländische Väter Elternzeit? <lacht> Seit 2021 haben in Island beide Elternteile Anspruch auf sechs Monate Elternzeit, von denen nur sechs Wochen auf die jeweils andere Person übertragen werden dürfen. So soll verhindert werden, dass Frauen den Großteil der Elternzeit übernehmen. Zwischen 80 und 90 Prozent der Väter nehmen in Island Elternzeit. Wie sieht es mit der Sichtbarkeit von Frauen in den Medien aus?
0: Es
5: alle drei Monate veröffentlichen die öffentlich-rechtlichen Sender in Island die Geschlechterquoten ihrer GesprächspartnerInnen und haben dadurch eine erheblich größere Sichtbarkeit von Frauen erreicht. Die isländische Premierministerin Katrin Jakobsdottir hat im Herbst 2023 gesagt, dass sie optimistisch ist, dass in Island schon im Jahr 2030 eine vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter erreicht wird. Wir Trotzdem stand die Insel am 24. Oktober 2023 still. In Reykjavik und in 19 weiteren Orten auf Island versammelten sich schätzungsweise 100.000 Frauen und nichtbinäre Menschen zum siebten Frauensteig, dem Kvennawerkfattdager, und legten kollektiv die Arbeit nieder. Protestiert wurde gegen geschlechtsbasierte Benachteiligung bei Gehältern, unbezahlte Sorgearbeit und sexualisierte Gewalt.
4: Viele
6: Leute waren zum Protest in der Innenstadt und auch über das ganze Land verteilt. Es gab eine große Einigkeit und eine große kollektive Kraft, die wir an dem Tag erlebt haben.
5: Tatjana Latinovic, die Vorsitzende des isländischen Frauenrechtsverbands, ist zufrieden mit der großen Resonanz des Streiks. Immerhin war fast ein Drittel der isländischen Bevölkerung ins Zentrum von Reykjavik gekommen. Die Stimmung am Streiktag war gut. Latinovic betont jedoch die dringende Notwendigkeit zu streiken und wehrt sich dagegen, den Tag als eine Art Erntedankfest für die bereits erreichte Gleichberechtigung zu sehen. Trotz des großen Erfolgs hinterließ der Tag bei vielen Teilnehmenden auch Gefühle von Wut und Enttäuschung.
6: Viele denken, dass Island das Paradies auf Erden ist, wenn es um Gleichberechtigung geht. Aber wir, die hier wohnen, wissen natürlich, dass das nicht so ist. Deswegen gab es gemischte Gefühle. Zufriedenheit und Stolz, dass man protestieren kann und eine Veranstaltung wie an diesem Tag möglich ist, aber auch Frust, dass wir immer noch protestieren müssen.
5: Die Themen des diesjährigen Frauenstreiks sind brennend aktuell. Obwohl in Island die Gehaltsschere nicht so weit auseinanderklafft wie in anderen Ländern, gibt es dennoch Unterschiede, die besonders stark Frauen mit Migrationshintergrund treffen. Wie, wie, bar, ben, wir haben
6: darauf hingewiesen, dass Frauen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu vielen isländischen Frauen anders gestellt sind. Sie haben einen geringeren Lohn. Sie arbeiten in Bereichen, die geringer bezahlt werden. Zwar sind das nicht alle. Es gibt ungefähr 36.000 Frauen mit Migrationshintergrund auf Island. Man kann also nicht generalisieren. Aber wir wissen, dass eine Gruppe von Frauen, besonders diejenigen, die neu im Land sind, nicht auf gleicher Ebene wie isländische Frauen stehen. Und schon gar nicht auf einer Ebene mit isländischen Männern.
5: Auch mit Blick auf sexualisierte Gewalt zeigen die Zahlen aus Island, dass der Kampf um Gleichberechtigung längst nicht vorbei ist. Brenhildur Heydau Omasdottir war viele Jahre Vorsitzende des Isländischen Frauenrechtsverbands und 2018 daran beteiligt, den gesellschaftlichen MeToo-Dialog auf Island voranzutreiben.
6: Vor vier Jahren hat die
0: Uni Island alle isländischen Frauen zwischen 18 und 75 Jahren gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen, in der unter anderem gefragt wurde, wie oft, wann und welche Form von sexualisierter Gewalt die Frauen erlebt haben. Ein großer Teil der isländischen Frauen hat an dieser Umfrage teilgenommen und deswegen haben wir relevante Zahlen. Und es sind viel höhere Zahlen, als bei der Polizei angezeigt werden.
5: Seit Jahren untersucht der isländische Staat das Tabuthema sexualisierte Gewalt. Im September wurde mit großer Medienresonanz eine Studie zum Wohlbefinden isländischer Kinder und Jugendlicher veröffentlicht, die teilweise zu erschreckenden Ergebnissen kam. 15 Prozent der isländischen Zehntklässlerinnen gaben an, von Gleichaltrigen vergewaltigt worden zu sein und 17 Prozent waren bereits sexualisierter Gewalt durch Erwachsene ausgesetzt.
0: Gewalt gegen Frauen und nichtbinäre Personen ist auf Island weit verbreitet, genau wie in allen anderen Ländern der Welt. Die Zahlen sind enorm hoch. Was ich dennoch betonen möchte, ist, dass diese Zahlen nicht höher sind als in Deutschland oder an anderen Orten der Welt. Der Unterschied zwischen Island und vielen anderen Ländern der Welt ist, dass wir nach genauen Zahlen gesucht haben.
5: Wut über anhaltende Ungerechtigkeit und ein großes Bewusstsein für feministische Themen haben die zahlreichen Proteste und Frauenstreik seit der Jahrtausendwende verursacht. Allein in diesem Jahr wurde siebenmal die Arbeit niedergelegt. Eine Protestform, die ihren Ursprung in der radikalen Frauenbewegung der 70er Jahre hat. In Island war diese stark von den Red Stockings, der Rotstrumpfbewegung aus den USA und Dänemark beeinflusst.
0: Der erste
7: Streik von 1975 begann als Idee der isländischen Rotstrumpfbewegung, die 1970 gegründet wurde. Diese Bewegung veranstaltete viele Treffen mit Arbeiterinnen und Frauengruppen und begann darüber zu sprechen, dass Frauen streiken sollten.
5: Rachel Arlstottir leitet das Kvenna sögesabten in Reykjavík, das Museum für Frauengeschichte. Die Streikplanung nahm 1975 im von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr der Frau konkrete Form an. Um alle Frauen an einen Tisch zu bringen, wurde die Veranstaltung nicht Frauenstreik genannt, sondern Frauenferientag. Für den Streik wurden die zahlreichen Protestlieder komponiert, die auch heute noch gesungen werden. Damals waren die Organisatorinnen von der unerwartet riesigen Resonanz auf den Streikaufruf regelrecht überrascht. Und
0: Es waren vielleicht
7: 50.000, die auf dem arna in Reykjavik erschienen. Noch mehr machten über das Land verteilt mit. Die Teilnahme war riesig, mehr als man je erhofft hätte.
3: Während
5: die Frauen protestierten, mussten die Männer die Kinderbetreuung übernehmen. Was mehr oder weniger gut klappte. Der Tag ging in Island in das kollektive Gedächtnis ein. Viele heutige Erwachsene haben Erinnerungen daran, wie ihre Väter sie als Kinder mit zur Arbeit nahmen. Dabei mussten sich die Frauen gegen zahlreiche gesellschaftliche Widerstände durchsetzen.
7: 1975 waren Frauen auf Island nicht besonders mächtig. Wir waren, besonders im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern, im Kampf um die Gleichberechtigung weit zurück. Die Frauen von 1975 haben sich deswegen besonders gut organisiert und den direkten persönlichen Kontakt zueinander gesucht. Sie haben Briefe geschrieben, angerufen, sind umhergelaufen und haben an Türen geklopft, um miteinander zu sprechen.
5: Der Frauenstreik von 1975 war ein Wendepunkt für die isländische Gesellschaft. Dass Island 1980 als weltweit erstes Land der Welt mit Vigdis Finboerdotis eine Frau und alleinerziehende Mutter zum Staatsoberhaupt wählte, wird auch auf die Wirkmacht dieses Streiks zurückgeführt.
7: Es hat so viel in den Köpfen verändert. Zu sehen, wie viele sie waren, dass Kraft im Zusammenhalt liegt, dass Kraft in der Menge liegt. So haben sie es dann recht schnell danach geschafft, zahlreiche Gesetzesveränderungen durchzusetzen. Der Gleichstellungsrat wurde gegründet und die ganze Verwaltung musste daraufhin direkt 1976 plötzlich auf Gleichstellung achten.
5: Anhaltender politischer Protest in Kombination mit konkreter Gesetzgebung sind der Hauptgrund für Islands Erfolg bei der Gleichstellung. Seit 2018 gibt es auf Island beispielsweise ein Gesetz, das alle Arbeitgeber mit mehr als 25 Angestellten verpflichtet, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit zu zahlen. Dieses Gesetz ist weltweit der erste Ansatz, Arbeitgebern tatsächlich die Gleichbezahlung anzuordnen. <lacht> Der große Streik von 2023 brachte eine weitere Neuerung mit sich. Zum ersten Mal wurden nicht nur Frauen, sondern explizit auch nichtbinäre Personen adressiert. Auf der Demonstration im Oktober konnte man die noch jungen Begriffe quaur für eine nichtbinäre Erwachsene Person und staur für nicht Jugendliche hören.
6: Auf Island haben wir das Glück, dass die Frauenbewegung und die LGBTQ-Bewegung immer sehr gut zusammengearbeitet haben.
5: Seit einigen Jahren wird auch in Island verstärkt versucht, die Sprache geschlechtergerecht zu gestalten. Dazu gehört auch, dass die LGBTQ-Organisation Samtöken regelmäßig Ausschreibungen veranstaltet, in denen nach neuen Wörtern gesucht wird, um verschiedenen Lebensrealitäten Ausdruck zu geben. Die isländische Bevölkerung wird aufgerufen, Vorschläge einzureichen für neue Wörter wie Stalk oder Quar, die notwendig werden, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Eine Jury wählt dann die besten Vorschläge aus. Viele dieser Begriffe werden besonders von der jüngeren Generation angewendet und gehen in den Sprachgebrauch über, wie man beim Frauenstreik 2023 sehen konnte, wo eben nicht nur Frauen, sondern auch nichtbinäre Personen angesprochen wurden. Die beeindruckende Gleichberechtigung auf Island ist das Resultat eines anhaltenden politischen Kampfes, der noch lange nicht vorbei ist und auf vielen gesellschaftlichen Ebenen geführt wird. Man darf auf das 50-jährige Jubiläum des isländischen Frauenstreiks im Jahr 2025 gespannt sein.
1: Die
2: Island ist also ein ja, durchaus sehr gutes Beispiel dafür, wie Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern behoben werden können durch ziemlich konkrete Maßnahmen, die das Leben der Menschen dann spürbar eben verbessern.
1: Ja, ich würde es mal die Hardware nennen, also sowas wie Kinderbetreuung, Bildung und Lohn. Also alles, was so ganz konkret für Chancengleichheit und Gleichberechtigung sorgt, hier engagiert sich das Land enorm. Und die sprachlichen Anpassungen, die scheinen mir da eher, einfach diese Veränderungen, die dann erreicht wurden, zu spiegeln. Also Kämpfe und Auseinandersetzungen, die scheinen mir eher auf anderen Politikfeldern stattzufinden, als denen dann der Sprache. Darum wird ja offensichtlich auch gar nicht so massiv darüber gestritten wie bei uns, oder?
2: Kam mir jetzt auch nicht so vor und die Spracherneuerungen klangen mir auch nicht so revolutionär. Also man einigt sich einfach auf bestimmte neutrale Wörter, die man dann benutzen möchte. Diese binären und non-binären Zuschreibungen, finde ich, machen es dann doch relativ kompliziert, wenn man das immer so explizit da nutzt. Und äh, es wäre natürlich einfacher, wenn man dann ein Wort hätte, um alle da mit einzubeziehen. Aber so ist das eben bei Sprache. Und ähm, ja, dieses große Diskussionsthema habe ich da jetzt auch nicht gesehen. Und es fühlten sich ja offenbar auch alle wohl explizit bei so einem Frauenstreik, wie das dann genannt wurde, mitzulaufen.
1: Ja, was, wie mir Berit Glanz dann auch erzählt hat, ähm, vielleicht auch daran liegt, dass Island eben eine relativ also keine kleine Insel ist, aber nur relativ wenig Einwohner hat, nämlich nur 400.000 oder knapp 400.000. Und äh, wenn man sich da ähm, dann einigt, dann passiert das eben immer auf so einem relativ großen Nenner, weil man sonst einfach viel zu wenig Stimmen zusammenbekommt. Das heißt, hier gibt es dann generell offensichtlich viel mehr Austausch und Kooperation und weniger so eine Segmentierung in Gruppen mit Einzelinteressen.
2: Ja, klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Modell ähm, von diesen Höhen des Global Gender Gap Reports wollen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter nach unten schauen in das Ranking. Und da sind dann Länder wie Afghanistan, Tschad, Algerien oder Iran zu finden.
1: Also muslimische Länder, die schneiden in der Tat nicht besonders gut ab. In diesem vom Weltwirtschaftsforum herausgegebenen Report, in dem geht es ja unter anderem um Zugang zu Bildung, wirtschaftliche und politische Teilhabe oder auch Gesundheit und Überlebenschancen und wie das dann aussieht zwischen den Geschlechtern, das wird da untersucht. Warum das in den mehrheitlich arabischen Ländern so schlecht ausfällt, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Kairo, Anna Almeling. Hallo. Hallo
2: allem allem, Sie sind ja in Ihrem Büro nicht nur für Ägypten zuständig, sondern auch für viele andere arabischsprachige Länder, vom Libanon bis zum Südsudan. Ein trauriges Merkmal eint die meisten dieser Länder und zwar auf diesem Index befinden sie sich recht weit unten. Wieso ist das so? Ist Geschlechtergerechtigkeit dort kein Thema?
0: Also um die Situation hier in den arabischen Ländern zu verstehen, muss man den Fokus wahrscheinlich ein bisschen erweitern. Also es stimmt schon, dass Frauen unterrepräsentiert sind in der Politik zum Beispiel und in der Wirtschaft. Aber auch die Männer in diesen meisten arabischen Gesellschaften haben kaum eine Möglichkeit zur Mitbestimmung in der Politik oder ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen zum Beispiel. Das liegt daran, dass die meisten arabischen Länder autokratisch regiert werden, also über die Köpfe der Menschen hinweg. In Ägypten zum Beispiel, da gibt es zwar ganz offiziell eine Regierung mit Ministern und auch mit ein paar Ministerinnen, aber die wurden nicht gewählt, sondern bestimmt. Präsident Assisi ist quasi Alleinherrscher hier in Ägypten, er stützt sich auf das Militär und das hat nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft fest im Griff. Etwa 60 Prozent oder auch mehr der ägyptischen Wirtschaft werden vom Militär kontrolliert und das ist der Grund dafür, dass der Privatsektor so schwach ist. Aber dort, wo Männer und Frauen die gleichen Tätigkeiten ausführen,
1: werden sie auch gleich bezahlt. Also in dieser Hinsicht gibt es zumindest keinen Unterschied. Also würden Sie sagen, dass dieser Global Gender Gap eigentlich nicht so eine akkurate Beschreibung der Wirklichkeit jetzt in den Ländern, die Sie äh, im Fokus haben, darstellt, oder? Genau,
0: das ist nur ein Teil der Wirklichkeit, denn die Faktoren, nach denen gefragt oder geforscht wird, die funktionieren meiner Meinung nach für westliche Länder oder für Demokratien, aber nicht für Militärdiktaturen oder für absolute Monarchien. Also hier geht es weniger um einen Gender Gap zum Beispiel, sondern mehr um die Frage nach politischer und wirtschaftlicher Teilhabe insgesamt. Also in den arabischen Ländern, da haben Frauen schlechte Chancen. Aber das heißt nicht automatisch, dass Männer bessere Chancen hätten.
2: Mhm. Heraussticht in diesem Index, zumindest haben wir das so rausgelesen, wenn man auf die arabischsprachigen Länder schaut, da stechen die Vereinigten Arabischen Emirate heraus. Die sind recht weit oben, ja so unteres Mittelfeld würde man sagen, weltweit betrachtet, aber zum Beispiel noch vor der Türkei oder vor anderen Ländern wie Italien oder Israel oder Griechenland. Haben die Vereinigten Arabischen Emirate da was Besonderes unternommen in den vergangenen Jahren oder historisch ist es vielleicht auch anders zu betrachten als die anderen Länder im arabischsprachigen Raum?
0: Also ja, das hängt mit der Gesellschaftsstruktur zusammen. In den Emiraten leben etwa 10 Millionen Menschen und davon sind gerade einmal ein Zehntel tatsächlich Emiratis. Das heißt, wir haben es in den Emiraten mit einer multinationalen Gesellschaft zu tun, die zwar autoritär regiert wird, aber sehr stark kapitalistisch geprägt ist. Das heißt, politische Mitbestimmung ist quasi unmöglich für Frauen und für Männer, es sei denn, man gehört zur Herr Herrscherfamilie. Aber wirtschaftlich kann hier jeder sein Glück versuchen. Da sind weder Männer noch Frauen Grenzen gesetzt in den Emiraten. Da orientieren sich die Emirate am globalen Markt.
2: Auch von der Bildung her und dem Gesundheitsbereich scheinen die Vereinigten Arabischen Emirate dort weit vorn zu liegen.
0: Genau, das liegt unter anderem daran, dass sie sehr viel Geld haben und dieses Geld auch dort nutzen, wo es darum geht, das eigene Land zu verbessern, an die Spitze zu führen. Das gelingt ihnen gut. Das hat durchaus mit ja, Kapitalismus zu
1: tun, aber nicht unbedingt mit Teilhabe oder mit Mitbestimmung. Und damit unterscheiden Sie sich von Katar zum Beispiel, was deutlich niedriger rangiert auf dieser Liste. Katar
0: gilt als deutlich konservativer als die Vereinigten Arabischen Emirate. Katar hat zwar ein Ähnliches Modell auf eine gewisse Art und Weise, ist aber weit, bei weitem nicht ganz so offen, ist auch insgesamt eine viel kleinere Gesellschaft. Also es gibt gerade mal ungefähr 300.000 Kataris im Land und ähm, da merkt man einfach, dass die Vereinigten Arabischen Emirate da doch sehr viel weltoffener sind und vielleicht auch noch ähm, kapitalistischer.
2: Zum Abschluss, äh, Frau Emmerling, noch eine Frage zum Gendern. Damit sind wir ja auch eingestiegen heute. Ähm, wie ist denn das im Arabischen? Gibt es da eine Veränderung, die man beobachten kann, um eben geschlechtergerechte Sprache oder auch inklusive Sprache voranzubringen?
0: Also hier spielt Gendern in der Sprache keine Rolle. Das wird weder sprachlich umgesetzt, noch gibt es irgendwie eine nennenswerte Bewegung, die sich dafür einsetzen würde. Das hat mehrere Gründe Einerseits ist die arabische Sprache von der Konzeption her so aufgebaut, dass es ja leichter möglich ist, als im Deutschen die männlichen und weiblichen Formen im Plural sozusagen als eins zu begreifen. Da ist es so ein bisschen mit dem Englischen vergleichbar. Wenn man von Ministers spricht, dann sind da eben beide Geschlechter mit gemeint zum Beispiel. Es gibt aber noch einen weiteren Grund dafür, denn die arabische Sprache gilt auch als Sprache des Korans, also als Gottgegeben und auch als Perfekt. Und deshalb ist es gerade in konservativen, arabischen, muslimischen Gesellschaften eher verpönt, wenn man daran jetzt rumdoktern würde.
1: Sagt Anna Almeling, unsere Korrespondentin in Kairo, zum Global Gender Gap und zum Gendern in den Ländern in ihrem Berichtsgebiet. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: Danke an dieser Stelle auch nochmal an Sie für die vielen und schönen Anregungen für die Wunschweltzeit. Diese haben wir ja dem erwähnten Hörer zu verdanken und auch für die anderen Vorschläge, die heute ja hier nicht behandelt werden konnten. Wir versuchen, die in den nächsten Monaten noch aufzunehmen in die Weltzeit.
1: Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal schöne Feiertage. Vielleicht haben Sie auch noch ein bisschen Zeit, über die Tage in die eine oder andere Podcast-Folge der Weltzeit reinzuhören. Uns würde das natürlich freuen. Ich bin Katja Bigalke.
2: Ich, André Zanto. Bis bald. Tschüss.